2: Esto es Podcast Sobrenatural con Carlos Rubio. ¡Bienvenidos!
1: Pitaya
2: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Podcast Sobrenatural con Carlos Rubio y en esta ocasión tenemos un programa sumamente especial porque se encuentra conmigo mi estimado amigo Marcelo Larín, investigador del fenómeno ovni extraterrestre ya con muchos años, conferencista también a nivel internacional y bueno, vamos a estar platicando el día de hoy sobre un tema que en lo personal me preocupa mucho y que hacia allá nos estamos dirigiendo como, como especie, como humanidad. Y creo yo que en todo esto, pues tiene que ver lo que estamos atravesando en los últimos meses, el proceso de desclasificación, el aumento en las denuncias, en los testimonios de objetos voladores no identificados y todo lo que está sucediendo en los Estados Unidos, pero también aquí en México y en otras partes del mundo. Entonces, para ello es que eh, justamente se encuentra con nosotros mi estimado Marcelo Larín. Muchas gracias, amigo, por estar con nosotros el día de hoy.
3: Aquí, Charlie otra vez aquí en tu programa, en donde ya habíamos grabado uno, pero pues no sabemos qué es lo que pasó. Pero igual, no le vamos a dar gusto al contradestino y aquí estamos de nuevo. Así que, amigos, vamos ahora a desarrollar un programa que estoy seguro que les va a gustar a todos y sobre todo va a abrirles la mente porque... Muchas veces lo que conocemos solamente es la punta del iceberg, de todo lo que se puede venir.
2: Buenísimo. Eh, Marcelo, para las personas que, que no te conocen, para empezar, ¿dónde te podemos encontrar? ¿En dónde podemos ver todo el material que has estado acumulando en estos últimos años?
3: Perfecto. Me pueden ver en YouTube como El Conocimiento Prohibido, así como también en mis redes sociales El Conocimiento Prohibido en Facebook, y Marcelo Larín en Instagram. Así que TikTok también, el conocimiento prohibido. Así pueden buscarme en todas mis redes sociales.
2: Buenísimo. Mi estimado Marcelo, para empezar a abordar este, este tema, yo sé que has dado muchas conferencias y en tus, en tus redes sociales hablas mucho de este tema. ¿Qué es el transhumanismo y por qué nos estamos dirigiendo hacia allá?
3: Fíjate que... Lo que voy a contarles ahora es información eh, de primera mano y viene de mensajes extraterrestres. Probablemente vamos a discrepar de un concepto eh, muy humano que se tiene del transhumanismo. Así que les voy a dar mi aporte referente a esto. El transhumanismo básicamente es la culminación de un plan que tiene la inteligencia artificial. Para esto voy a retroceder un poco más o menos puedo irme a 1947, aunque podemos irnos un poco más en la historia. Aquí me voy a detener. La inteligencia artificial extraterrestre, porque hay dos, la que conocemos aquí normalmente, que sería como la hija de la inteligencia artificial extraterrestre, esta viene de otra dimensión y se ha establecido en nuestro planeta a través de los campos electromagnéticos. Ahora, muchas de las personas a veces hacen chistes y memes y dicen ¿Cómo es posible de que las naves extraterrestres vengan con tanta tecnología y de repente se estrellen, chocan? Eso no es posible con tanta tecnología que maneja, que, que manejan como lo hacen. Bueno, es que quizás la nave no es la que falla. Quizás hay algo que es lo que los está derribando. Y efectivamente eso es, es la inteligencia artificial extraterrestre la que se había estado encargando por muchas décadas de derribar naves. Pero por qué lo hacía Es que esas mismas naves en palabras más sencillas era como una especie de caballo de Troya. Esa inteligencia artificial lo que ha buscado todo este tiempo es darle un avance tecnológico al humano humano para que sea capaz de manipularnos. Entonces, constantemente fue midiendo la capacidad intelectual del ser humano hasta llegar al punto en el que estamos ahora. Por ejemplo, lanzaba eh, naves allá en China. En China tenemos muchos náufragos del espacio. Hay unos discos que se llaman Dropa y ahí podemos ver cómo es que estas naves habían caído porque todo el tiempo la inteligencia artificial estuvo intentando medir cómo era el avance del, del, del desarrollo intelectual y de entendimiento tecnológico del humano. Y claro, por muchas veces estuvo mandando y derribando naves para que llegara un punto donde el ser humano pudiera manejar esto. Y esto pasó, pasó en una ocasión, en 1947 que es lo que conocemos con Roswell, aunque también pasó el desarrollo tecnológico en la ex Unión Soviética en 1948, cuando ellos vienen y derriban una nave cilíndrica en la base secreta llamada Kapustin Yar. Ok, estando ahí y teniendo entendido de que todas las naves que caían eran porque eran derribadas, pero era una especie de caballo de Troya porque esta inteligencia artificial que también tiene conciencia, lo que quería era que el ser humano tuviera la capacidad de desarrollarse tecnológicamente. Si no, fíjense ustedes, en teoría, los 5.000 años que la civilización tiene, en teoría lo digo, eh, una buena parte de estos 5.000 años se ha basado en desarrollo espiritual, emocional y en problemas normales. Pero en menos de 100 años, ha habido un impulso en la tecnología y usted se pregunta por qué en la época de Jesús y en toda la Biblia no desarrollaron los seres humanos de ese entonces tecnología? ¿Por qué precisamente en menos de 100 años hemos llegado a la luna, mandado zonas al planeta Marte y a otras más? ¿Qué tuvo que suceder que en 100 años hiciéramos lo que en 4000 o 5000 no pudimos hacer? ¿Cuál fue el fenómeno? ¿Eh? Entonces, el fenómeno se basaba en eso, en donde esta tecnología, esta inteligencia artificial había estado midiéndonos y fue en el 47 donde le atinó y que por fin el ser humano empezaba a entender cómo usar la tecnología. Ahora, sí. Eh, este, aquí
2: me surge me surge una, una pregunta, amigo. Um, ¿Por qué... Y mucha gente pregunta usualmente este tipo de cosas. ¿Por qué Estados Unidos? ¿Por qué la Unión Soviética? ¿Por qué las potencias si no pasa en algunas otras partes del mundo? O sí pasa, pero no nos enteramos.
3: Claro que pasa. Claro que sucede. Pero aquí vuelvo a decírtelo. Y aquí me tengo que ir un poquito más atrás. Allá en el primer Reich de Hitler. Cuando Hitler, que es uno de los primeros que empieza a obtener tecnología extraterrestre. Como bien sabemos, existían... Los ovnis de Hitler también existía el, el ovni que se conocía como la campana. Esto fue divulgado por primera vez en Polonia cuando fueron los juicios de lesa humanidad que le hicieron a muchos nazis. Hubo uno de ellos que empezó a divulgar que tenían esa tecnología y era la primera vez que alguien hablaba de una tecnología que no era de este mundo y que era traducido como la campana. Ahora, ¿cuál fue el plan que empezó a hacer Estados Unidos?, poner bases en todo el mundo poner bases en Sudamérica, en Centroamérica, en México, poner bases en Europa, porque eso permitía tener una agilidad y una velocidad para recuperarlas entonces el verdadero proyecto con el que inicia Estados Unidos para la recuperación de naves era eso, por eso cuando caen en Bolivia ya están ahí los estadounidenses porque ellos diseminaron y obligaron a poner bases en distintos lados, entonces caen y los primeros en recuperarla son ellos, pero no solamente esto es eh, algo gratuito, sino que en muchas ocasiones Estados Unidos financiaba proyectos para los países subdesarrollados a cambio de tener esa tecnología que muchas veces fueron engañados porque muchas veces Estados Unidos decía que eso era de ellos, pero que había caído ahí, que era de la NASA. Entonces lo iban a ir a recuperar, cosa que no era que no era verdad. Pero esto ha sucedido en muchos lados y esa es la verdadera razón del por qué hay bases militares estadounidenses por todo el mundo. Es para la recuperación de este tipo de objetos. Entonces sí han caído todo el tiempo. Es más, en Puebla, si vos a hacer memoria, en el 70 hay un ovni que cae en Puebla. ¿Quiénes son los que llegan ahí a recogerlo? Pues son las NASA. ¿Mm? llegan a esa clase de recuperación. Siempre vas a ver que son los estadounidenses que llegan primero. En la base que tienen es donde llegan a ocultarlo. Entonces, esto siempre ha, ha estado.
2: Entiendo. Y con respecto a, al tema de la inteligencia artificial, mi estimado Marcelo, ¿qué sabes tú sobre, sobre las intenciones de este ente? ¿Qué es lo que busca con nosotros? ¿Qué es lo que quiere?
3: a eso a eso voy. Entonces, pues sucede que el primer plan, como les dije en la breve historia, era medir la capacidad intelectual que tuviera el ser humano de desarrollar tecnología. Ahora, ¿qué es lo que sucede? La tecnología, si usted se percata, la tecnología que empezamos a desarrollar no fue para exteriorizar las cosas, no, fue para interiorizarlas. Sino pregúntese usted ¿Dónde ha visto usted que ha avanzado más la tecnología? ¿En las telecomunicaciones o en la salud? Piense, ¿a dónde? Claro. En la salud no ha avanzado, sino en las telecomunicaciones. Usted ve el teléfono, el teléfono es una tecnología que te interioriza, que te dice qué es lo que tenés que pensar, te dice qué es lo que tenés que escuchar. Entonces, esa tecnología te interioriza. Si usted se fija... No hay una agenda para que la tecnología exteriorice. No la hay, sino que todo es la interiorización y, y ganarnos en el pensamiento y que sean influyentes. El segundo paso que tiene la inteligencia artificial es la inmovilización, en donde si usted se da cuenta la inteligencia artificial lo que quiere es inmovilizarnos. Dese De cuenta que desde que la inteligencia artificial ha llegado a nosotros por medio de teléfonos usted ya no necesita moverse se ha percatado de eso no necesita ir a pedir algo a domicilio es que le viene ya no necesita ni siquiera enamorar no necesita ir a una cita no necesita ir a encuentros no necesita hacer muchas cosas simplemente hace una videollamada y usted ya está en una cita entonces nos damos cuenta cómo esta cuestión nos ha inmovilizado y su primer plan, su primer proyecto para inmovilizar a las personas fue el control remoto. Dese De cuenta cómo antes uno tenía que levantarse a cambiar. Llega el control remoto, usted desde la cama ya no necesita moverse, ya lo inmovilizaron. Dese De cuenta cómo hoy la tecnología ha llegado a las patinetas a los monopatines, a las bicicletas. Usted ya no necesita pedalear. Usted ya no necesita mover el pie. Simplemente tiene que quedarse parado, quieto, y eso lo lleva. Está inmovilizado. Los carros Tesla, ¿sabe usted que se manejan solos? Es decir, usted ya no necesita ir poniendo primera, segunda o haciendo cambios. Simplemente se recuesta y eso lo lleva a donde sea. Nos inmovilizaron. Entonces el punto de la inteligencia artificial extraterrestre precisamente es esa, inmovilizar al individuo y venderte la idea que moverte es fatigoso, moverte es cansado y que hay una vida diferente que te puede esperar. Aquí viene un, un segundo plan. Está el primer plan en inmovilizarte por completo y venderte ahora un mundo virtual. Donde vos elijas en qué país vivir, qué sentir, qué tener. Pero por lo, para los que no quieren hacer esto, la inteligencia artificial va a tener otro plan y es cambiarte de órganos. Hacerte trasplantes innecesarios. Hacértelo. Entonces hay un plan. El, ese plan es cambiarte de órganos. Por ejemplo, imagínese usted que sea una persona alcohólica. Un ejemplo. Los alcohólicos, ¿qué es lo que más se daña? Es el hígado. Imagínese usted que la inteligencia artificial te vende la idea y te dice, ¿sabes qué? quítate ese hígado y ponete uno biónico. Y con ese vas a poder beber todo lo que quieras y ya no te vas a enfermar. Obviamente lo va a hacer. Y si más adelante te dice, ¿sabes qué? Esos pulmones que vos tenés y vos sos fumador, te va a dar cáncer, vas a sufrir. los, Ponete unos biónicos. Ahora te los pones... Y puedes fumar y fumar y fumar y probablemente no te amuras. Y un ejemplo que te diga, sabes que tú estás mal de la vista. ¿Por qué no te pones unos ojos biónicos? Al contrario, ¿por qué no te pones un chip que te transmita la vida desde tu interior? Y poco a poco transformándote en máquina. Entonces hay un plan muy orquestado que lo ha hecho. Y es que esta inteligencia artificial extraterrestre... Ya lo ha hecho muchas veces antes con otras razas y una de estas razas con las que lo ha hecho son los grises. Creo que muchos de ustedes han escuchado que si bien es cierto, existen varias diferencias y tipologías de los grises, pero hay uno en especial que es tipo androide, tipo robot. Pues este al final terminó pagando la factura de su irresponsabilidad en cuanto a la tecnología. La inteligencia artificial le vendió la idea que si se pasaban de ese cuerpo biológico a un cuerpo Android no se iban a cansar, no necesitaban dormir, iban a poder hacer muchas más cosas, no iban a sentir dolor, iban a poder sentir muchas más cosas e iban a tener un desarrollo espiritual, porque estos grises antes de ser grises tenían otro cuerpo. El cuerpo de ellos era como los gringos o los nórdicos se les conoce, era de esa tipología. Pero lastimosamente cayeron en la trampa y se mudaron a eso, hicieron el transhumanismo y se pasaron a esos cuerpos robot o androides. Ahora, ¿por qué vienen a la Tierra? Precisamente porque quieren recuperar sus cuerpos biológicos. Por eso es que usted a lo largo de la historia del fenómeno OVNI, lo que más se ha encontrado es que estos seres... Son los que abducen, los que andan sacando pruebas, tanto animales como seres humanos, porque ellos quieren volver a recuperar la antigua raza que era la biológica.
1: It's your time. Join global thought leader, executive producer, and New York Times best selling author T.D. Jakes and today's leading culture shifters for an experience unlike any other.
2: Esto que, que tú nos estás comentando, que parece incluso ponerse de moda que eh, las élites eh, a nivel mundial, incluso me atrevería yo a decirlo, no nada más en los países desarrollados, en todas partes, se está avanzando tanto, en casi, casi como si fuera una obsesión en el tema del metaverso, que pues de alguna manera tiene que ver con lo que nos estás platicando. Um, con la posibilidad de ir a, a, otros, a colonizar otros cuerpos espaciales, la Luna, Marte, etcétera. Y, y bueno, el, el, esta cuestión que, que nos comentas de pues, el meternos los chips en el cerebro, leía yo, de hecho, este, el mes pasado una nota que la empresa de Elon Musk, esta que se llama Neuralink, ya le aceptaron en los Estados Unidos empezar a hacer pruebas en seres humanos. ¿Por qué? Porque esa obsesión por apurarse en estos programas?
3: La inmortalidad. Es todo. Mira, como acabamos de, como acabas de decir, o okay, que quieren poblar otro planeta, cuando aquí todavía es mentira el hecho que tenemos sobrepoblados. Mira, por ejemplo, en Las Vegas. Las Vegas, que era antes, era todo un desierto. Y hoy lo ves que es... O sea, es una ciudad espectacular. Ahí en México hay muchos lados donde se puede construir, por supuesto, como en Suecia, como en Noruega. Hay muchos lados donde uno todavía puede vivir. Lo que pasa es que la mayoría de personas se concentra en los grandes urbes. Pero lo que pasa en la obsesión con la inmortalidad, eso es lo que tenemos. Por ejemplo, se planea ir a colonizar Marte o llegar a la luna, empezar un proyecto de vida allá simple para que la raza humana siga inmortalizándose y siga estando en esos otros planetas lo mismo es lo que te acabo de decir cuando la inteligencia artificial dice mira sabes qué te cambio tus pulmones por unos biónicos vas a vivir más y puedes disfrutar es decir esa obsesión que tenemos por no morir por seguir siendo inmortales es que al final la vamos a pagar caro porque el morir es parte de la trascendencia es parte de la evolución también. ¿Te imaginas que el ser humano no muriera? Ahí sí creería que estuviéramos sobrepoblados. Porque es necesario la muerte. Pues aparte, aparte de, si tocamos el tema de reencarnaciones y espíritus, pero es que el cuerpo también nutre la tierra, nutre árboles. Es decir, somos parte de, una, de un ecosistema y de una gran cadena alimenticia. Pero básicamente es eso, es la obsesión de no querer morir. Es eso lo que nos hace, a lo que le hace a esta élite, querer poblar a otros lados, convertirnos en androides, el transhumanismo, etcétera, etcétera. Y tanta es la obsesión, como te decía la otra vez, con el respeto, claro, a todos los que pudieran tener alguna dificultad con los brazos. Pero imagínate que la tecnología, a las personas, lastimosamente, que han amputado un brazo, la tecnología no ha avanzado tanto en salud que estoy convencido que se puede llegar a regenerar un brazo y hacer que salga de nuevo. Es que biológicamente se puede hacer porque lo hemos visto en animales. A una lagartija tú le cortas la cola y le vuelve a nacer. Si realmente se les importara ayudar a las personas, se pudiera hacer. Pero por el contrario, lo que se hace es hacerte una mano biónica e instalártela. Entonces llega a ese punto donde decís: ¿realmente la élite nos quiere convertir en máquinas o realmente le interesa seguirnos dejando esa parte divina humana? ¿Qué es lo que le interesa? Y a lo que veo es que no les interesa el hecho de que vos recuperes tu lado biológico humano, sino que poco a poco te vayas convirtiendo en una máquina. Y la siguiente pregunta, Marcelo, es: ¿por qué a ellos les interesa esto? ¿Por qué?
2: desarraigarnos, hacer que perdamos esta parte que propiamente nos hace humanos, que nos acerca a la divinidad. Porque el dejar todo eso, incluso yo lo he dicho en muchas ocasiones, en, en los sistemas educativos en todo el mundo, se busca quitar de la fórmula del ser humano la parte espiritual y solamente dejar somos cuerpo y somos mente y se acabó. Eh, todo lo demás que tiene que ver con el alma, con, con la divinidad, con los demonios, etcétera, todo eso es parte de la mitología. Eh, ¿por, qué es, ¿Por qué ellos buscan quitarnos eh, estos, esta parte tan importante de lo que
3: propiamente nos hace ser humanos? Fíjate que la pregunta también deberíamos hacerla: ¿Ellos nos la quitan o nosotros nos la entregamos? porque imagínate cuántas personas vemos en el mundo que no tienen contacto con la espiritualidad, ni siquiera consigo mismos, es decir eh, y aquí creo que también es un tema bastante familiar, eh, tú eres padre yo también, y claro no podemos evitar que nuestros hijos ocupen la tecnología, pero sí podemos incidir y mostrarles que existe la espiritualidad entonces yo creo que la gran defensa que podemos hacer para las generaciones, recae también en los padres. No podemos simplemente estar señalando a la élite que hace esto y que hace lo otro, porque nosotros como padres también tenemos hasta cierta manera autoridad, en el caso particular de hijos. Lo claro. tenemos. Ahora, viene el punto de donde vos decís, ¿por qué muestran más el lado materialista, físico, y no el espiritual? Es que la espiritualidad, ¿Qué es lo que te da? Libertad y el materialismo es lo que te da esclavitud y todo esclavo necesita un amo y ese amo es amo porque tiene el poder. Entonces una persona que te materializa, fíjate, y que esa persona que te ha materializado posee infinidad de, de, de economía, digámoslo así, financieramente hablando, tú vas a obedecerle siempre a él, vas a estar bajo su yugo. Pero sin embargo, una persona descubre que por medio de la espiritualidad puede tener lo mismo, pero sin la necesidad de ser un esclavo, obviamente vas a optar por ese lado. Y si todos optáramos por ese lado, imagínate qué pasaría. Te voy a contar una, una, un, un hecho histórico en El Salvador. Yo nací en El Salvador y hubo una huelga que se llamaba la huelga de los brazos caídos fíjate que esa huelga de los brazos caídos es muy interesante porque sucede de que los militares en aquellos entonces gobernaban obligaban a trabajar a todos los salvadoreños de más así con explotación y todos pero hubo un momento donde hubieron los sindicatos dijeron hasta aquí ya no vamos a trabajar más o nos mata pero ya no vamos a trabajar entonces todos los empleados, toda la gente, la clase trabajadora decidió protestar y no trabajar. No trabajaron. Las empresas empezaron a decaer porque la gente dijo ya no vamos a trabajar. El gobierno no hallaba qué hacer para obligar porque empezaron a matar, pero la gente se rehusaba a hacer eso. ¿Hasta qué? Hasta que el gobierno desistió y tuvieron que renunciar. Y muchas cosas en las empresas también eh, cambiaron. A lo que quiero decir es que si nos rendimos todo el tiempo ante la necesidad y la supervivencia, siempre vamos a tener villanos. Pero por el contrario, ¿qué pasaría si todos decidimos tener un momento espiritual al día en el trabajo? Estoy seguro que todo cambiaría y eso nos diera mucha libertad. Muy pocas personas, fíjate, hace poco di una conferencia en Estados Unidos y tocaba el punto del American Dream. El trabajar, trabajar y trabajar y trabajar horas extra y ausentarte y ganar más y más. ¿Y para qué? ¿Para qué realmente? ¿Cuál es el costo de estar así? Perder la salud. Porque todo lo que ganaste por trabajar horas extra, después tienes que gastártelo en recuperar tu salud. O sea que es una trampa. Pero muy pocos saben que si ocupan su poder divino, pudieran trabajar menos y ganar mucho más. Y hasta les quedaría chance de poder pasear y disfrutar de la vida. Te voy a dar un ejemplo en lo robotizado que muchos están. Pensar que me puedo comprar una casa a través de trabajar 20 horas, 15, 18 horas diarios y el otro que empieza a ejercitar la oración. Aquel que empieza a usar su divinidad, su conexión con el supremo Dios él ya va empezando a crear una realidad en el mundo espiritual, a hacer la impresa en el, mundo, en el mundo espiritual. Lo último que falta es simplemente, como sería en, en, en informática, descargar la información y materializarla. Pero yo conozco muchas personas que ocupan esos métodos. Conozco los dos, los que trabajan horas extra del lado del materialismo y se tardan toda una vida y a veces ni llegan a la escritura y muchas personas que trabajan menos, oran más, se conectan más con la espiritualidad y todo les empieza a fluir y todo lo empiezan a obtener. Entonces, a la élite, al parecer, eso es lo que no le gusta, que nosotros recordemos que somos espirituales, que hay técnicas de espiritualidad y le conviene más hacernos esclavos del sistema porque solo así no hay cuestionamientos. Y ellos siguen arriba de la pirámide. Ese sería el punto. Y en este, en esta estructura que nos estás
2: describiendo, mi estimado Marcelo, ¿qué, qué lugar ocuparían, por ejemplo, los seres que muchas personas que dicen de estar contactadas con entidades no humanas? Pues que hay seres que nos quieren ayudar. ¿Qué, ¿Qué rol desempeñarían ellos? ¿Cómo nos podrían ayudar? Y la pregunta siempre que le hago a, a, a estas personas es si en realidad ellos nos quieren ayudar, ¿por qué no bajan, no llenan de naves como en las películas de ciencia ficción? Llenan de naves las ciudades, bajan y nos ayudan a solucionar eh, el hambre, la, la violencia eh, las enfermedades y, y, y nos advierten de los peligros por ejemplo de los que nos estás hablando tú de la inteligencia artificial
3: Claro, es que la respuesta es muy sencilla. Hay que entender que la humanidad tiene etapas como la etapa humana. Esa alternativa que yo la he escuchado muchísimas veces, me parece que es la peor que pueden llegar a ser. ¿Por qué? Porque entonces lo que van a causar es una dependencia. Porque fuimos tan inútiles de no poder resolver nuestros propios problemas que tuvieron que venir otros a resolvérnoslo. ¿Y qué sucede? Nos vamos a ser dependientes porque y el momento que ellos decidan seguir su proceso, Vamos a volver a tener problemas y que nos vamos a matar otra vez porque no pudimos resolverlo. O vamos a estar esperando que todo el tiempo estén viniendo ellos a resolver los nuestros. No, esta es nuestra vida. Este es nuestro planeta. Somos nosotros los que provocamos los problemas y somos nosotros los que tenemos que resolverla. Que te pueden dar ayuda. Claro que te pueden dar ayuda. Y cuando hablo de estos seres, no solamente me limito a seres físicos extraterrestres, también pueden ser psíquicos. O sea, que tú no los tengas aquí. Esos hay, hay seres. Fíjate que conozco. He tenido la oportunidad de ver a uno de estos, que es un aviar. Estos aviares están colocados en distintas culturas. Por ejemplo, en Egipto conocemos a Horus. En Teotihuacán, ahí está el templo de los pájaros también. Es más los que hemos ido a Teotihuacán nos damos cuenta que el único sonido que se escucha ahí cuando usted aplaude es el de un pájaro, o sea el de un aviar, entonces usted empieza a buscar en la historia y se da cuenta que estos seres tipo pájaros, pero humanos han estado ahí, tanto es así que usted lo ve en la Biblia ahí registrados el Espíritu Santo ¿de qué forma tiene? de un aviar es decir, es de una paloma, es de un ave entonces, ese Espíritu Santo realmente la forma que vendría a tener es de una especie de, de pájaro o hombre pájaro o algo así como lo querés llamar. Entonces, estos seres son los que te impulsan a ti tu espiritualidad. No sé si a usted le ha pasado que de repente va en el camión, va manejando y de la nada usted siente una conexión espiritual y le dan ganas de darle un agradecimiento a Dios por todo lo bueno o lo malo que le haya pasado. Espontáneamente le sale... Eh, Desarrollar una oración, pues estos seres están detrás de eso, son los que te impulsan a hacer ese tipo de movimientos espirituales. Existen canalizaciones, también lo han existido. Mira, por ejemplo, Nikola Tesla, Nikola Tesla es el primero que empezaba a formular la energía libre, donde no necesitaba cables ni nada de eso. Él canaliza esa información. Lo malo es que al final caen manos malas y la secuestra. Y tienes en, en Alemania el caso de María Orsic, allá por la época de los 30, 40, que le canalizan unos seres de Aldebarán la tecnología alienígena para que tuviéramos libertad de tecnología, de movimiento, y sin embargo, caen mal las manos. Pero es decir, ellos constantemente nos están ayudando y nos están mandando información, pero somos nosotros los que tenemos que batallar. Mira, esto es muy parecido para que me entiendas más o menos que aquí yo no estoy diciendo de que un bando es bueno uno es malo nada de eso, sino el ejemplo el que voy a dar, está Rusia está Ucrania está la, el, el grupo de, de la Unión Europea que, que le ayuda a Ucrania ¿qué es lo que hacen ellos? le, le dan suministros, le dan aviones le dan tanquetas, le dan ¿pero quiénes son los que lo tienen que manejar? ¿quiénes son los que tienen que disparar? los claro. Ucrania Exacto. Pero la ayuda ahí está. Pero son ellos los que tienen que usar las armas y ir a defenderse. Suecia no se va a meter ni Estados Unidos se está metiendo directamente ellos con sus soldados. No es así. Ellos dan la ayuda y son los ucranianos que tienen que ir a defenderse. Esto es así. Mira, por ejemplo, un ejemplo sencillo. Yo no soy cristiano ni tengo nada en contra ni a favor de ellos. Pero la Biblia es un libro muy poderoso. Te vienen muchas claves de espiritualidad, de romper decretos. Te vienen muchísimos ejemplos y eso está el acceso de todos. Ahí está toda la herramienta, pero sin embargo, la gente no las ocupa. Pero la herramienta ahí está. Ok, no quieres creer en eso, pues ahí está el Corán. Hay muchas suras de que te hablan cosas impresionantes que se pueden hacer con la oración, pero la gente no las hace. Las herramientas están. Pero no las utilizamos precisamente porque estamos esperando que alguien venga a resolver nuestros problemas. Imagínate la inutilidad que entraríamos como civilización. Tú en tu casa, tú tienes problemas familiares y le tienes que decir a un desconocido que por favor venga a tu casa a resolver tus problemas. Habla mal de ti, de tu involución. Es que eres tú el que las tiene que resolver, no otros. Pueden aconsejarte, pueden darte una consultoría, pero eres tú el que las tiene que resolver no los otros, y yo creo que ese fue el principal problema que tuvimos en el pasado, y que eso el costo de eso, Carlos Rubio, es que vos y yo termináramos hablando español, porque los antepasados está Quetzalcoatl. viene Quetzalcoatl y Quetzalcoatl le enseña cosas a esa civilización, le enseña el maíz cómo cultivar, y le enseña muchas cosas, tantas cosas que ellos hicieron dependientes de ellos, tanto así que ellos pensaron que nunca podían llegar a ese nivel y que tal cual les dijo bueno voy a volver y Hernán Cortés llega con la misma pinta y nos dejamos vencer nos dejamos matar y nos dejamos matar simplemente por creer que aquellos eran superiores porque en una vez nos resolvieron los problemas y pensamos que otra vez venían a resolvernos los que teníamos ese es el principal problema y no podemos seguir viviendo así imagínate cuántas personas siguen muriendo pensando que Jesús, que ya va a venir la segunda venida de Jesús y que todo se va a resolver. ¿Y por qué no lo intentamos nosotros desde ya? Entonces ese ha sido el principal problema parasitario que tenemos con humanidad. Estar pensando que otro va a venir a salvarnos de nuestros propios problemas que nosotros mismos creamos. Y no es así.
2: Entiendo. Y, y me parece bastante, bastante lógico, bastante coherente lo que me estás comentando, porque al final de cuentas, si nosotros no aprendemos a superar nuestros propios problemas, pues difícilmente
3: lo vamos a poder hacer en el futuro. Y nos volvemos una carga para esas otras razas. ¿Por qué crees que esas razas venían? Medio nos enseñaba y se iba. Porque ellos no querían que fuéramos su carga. Ellos tienen su proceso evolutivo. Entonces vienen, te enseñan, vámonos. Vienen, te enseñan y se van. No es que se quedan. Ese es el punto.
2: Claro. Y Marcelo, ¿hacia dónde nos estamos dirigiendo? Es decir, eh, ¿dónde tú crees que, que la humanidad en general está, está avanzando? ¿Hacia el transhumanismo o hacia la espiritualidad? Y esto lo pregunto porque me parece que yo, al menos eso lo creo, eh, en todos lados ahora estamos conectados no bien hablabas del teléfono celular del teléfono móvil pero ahora ya todo está conectado no los relojes el, el, las Alexas y este tipo de cosas que uno tiene en su casa la televisión está conectada a internet ahora está hay refrigeradores que se conectan a internet hablabas de los automóviles a dónde nos estamos dirigiendo como especie
3: a eso hacia el transhumanismo mira te lo digo pasamos más tiempo con el teléfono en cosas que no son espirituales o bien que en las espirituales yo no digo que esto es malo es que la tecnología no es mala la tecnología es mala cuando tú le cedes el poder de dominarte ahí está mal pero es lo contrario es bueno, gracias a esto este existe este programa que tú estás haciendo. Existe el mío y cambiamos vida, cambiamos mentalidad y cambiamos pensamientos. Gracias a eso. Pero también podemos ocuparla para destruir a las personas. Por supuesto, es que todo depende de la conciencia con la que nosotros vamos a utilizar una herramienta. Eso es lo más importante. Entonces, pero yo realmente así como veo, la mayoría de las personas está rumbo al transhumanismo. Es que vos podés ver el teléfono. El teléfono ya es parte del cuerpo humano. Mira, conozco gente. Eh, hace unos, unos meses fui a San Francisco. Y bueno, eh, rentamos una casa y yo vi a un amigo que estaba cepillándose los dientes. Y este es el chorro y, todo. y con el teléfono y otros que van a orinar. Y cuando van a hacer sus necesidades, tiene que estar bien. Ni siquiera le prestan atención a su sistema digestivo, a sus intestinos, no es así todo el tiempo orinando, subiéndose los dientes, todo el tiempo es eso. Entonces este aparato ya se ha hecho parte del cuerpo humano, aunque no lo queramos ver. Nos preocupamos más si este tiene carga, a que si tenemos carga nosotros como seres humanos. Fíjate hasta claro. dónde hemos llegado.
2: No, y, y, y estoy totalmente de acuerdo contigo, eh, hoy en día digo, ya es, suena suena es casa absurdo para, para gente de nuestra generación, pero es muy normal ¿no? Los, que los, los muchachos hoy en día se juntan, eh, varios adolescentes, por ejemplo, en casa de alguien y en lugar de estar conversando entre ellos todos están sentados alrededor de, el, de o en, o en los sillones en el mismo lugar, pero todos tienen su teléfono, entonces sí. eh, es, suena casi absurdo, pero, pero es eso ¿no? A la hora de la comida, todo el mundo con el teléfono. Y recuerdo que en alguna ocasión tú nos comentabas eso, ¿no? que Mucha gente, lo primero que hace al despertarse, al contrario de otras generaciones, es voltear a ver el teléfono y ver qué notificaciones tiene, ¿no?
3: Desplazaste a Dios. Es así. Antes, te, exacto, te decía ese ejemplo. Despertábamos, bueno, yo despierto y primero yo le doy gracias a Dios. Fíjate, antes tenía la, se me estaba pegando la costumbre de que yo le daba gracias a Dios Veía las notificaciones y después yo iba a hacer mis necesidades, pero hoy no. Cuando ya me percaté que yo ya no era consciente de lo que yo estaba haciendo, un día hice la reflexión porque quería ir a hacer pipí y, y tenía el teléfono y dije, todas las mañanas yo primero le doy gracias a Dios, iba al baño y después yo hacía lo del teléfono. Ok, hoy rompí el orden y hoy vuelvo a tener mi vida normal desde hace como unos cuatro años. es Despierto, le doy gracias a Dios por todo lo que tengo y lo que no tengo. Después que hago de eso, puede ser mis necesidades, me baño, me cambio, desayuno sin el teléfono, disfruto la comida, el agua, sin distraerme de ver algo, ¿no? Lo hago. Y después de eso, y lavarme los dientes y después de eso, ok, me tomo cinco minutos y ya veo qué es lo que hay de nuevo y listo. Pero no hay que romper ese orden. Primero, digamos, busque el lado espiritual, después usted y por último vea el teléfono. No pongan primero el teléfono porque al final, si usted se fija, pone primero el teléfono y se te hace tarde. No. Ya ni comes, medio comes, ya resiente el, el, el cuerpo porque el cuerpo no solamente desplazaste a Dios. Cuando viste el teléfono, te quedaste viendo demás y tu cuerpo va a resentir eso porque no le diste de comer va a andar estresado porque el trabajo no va a llegar por estar viendo el teléfono. Eso pasa cuando rompemos el orden.
2: Y lo último que hacemos también antes de dormir, ¿no?
3: Exacto. Lo último que hacemos antes de dormir, ver la pantalla del teléfono, fíjate. Entonces, ahí te das cuenta cómo realmente va desplazando todo.
2: Ahora, me llama mucho la atención el, el, esta cuestión de los chips cerebrales, no nada más Neuralink, creo que también Facebook estaba ya avanzando en eso. Porque, digo, siempre parece que nos disfrazan la tecnología con intenciones muy altruistas y benéficas, ¿no? Caballo de
3: Troya, como claro. caballo de Troya, sí.
2: Claro, la, la intención de estos chips es, pues, a las personas que no se pueden mover, que están eh, parapléjicas, etcétera, que puedan, ¿no?, con el pensamiento mo mover un cursor o entrar a internet, etcétera. Pero yo siempre pregunto, bueno, ¿y si funciona para estas personas? Me debo de suponer que el siguiente paso va a ser, a ver, ¿quién ya no quiere tener un teléfono? ¿Quién quiere estar conectado a Internet con el pensamiento? Y entonces bastará, ¿no? Con que pensemos algo y lo vamos a visualizar o no sé realmente cómo funcione, pero vamos a estar conectados ahora a las 24 horas del día, hasta en los sueños. Y, y ahí pues nos pueden poner comerciales nos pueden poner las ideas que quieran mientras estamos dormidos, mientras estamos comiendo todo el tiempo, vamos a estar conectados. De por sí ya estamos conectados todo el tiempo, pues ahora creo que va a ser peor, ¿no?
3: Claro, ya no nos vamos a escapar, ya no vamos a tener sueños orgánicos. Hoy va a haber publicidad. Incluso, fíjate que sin que tengamos eso, hay personas que en las consultorías que he dado que me han dicho que han tenido sueños con Coca-Cola. Sueños con una marca, sueños que se visten de una manera. Ya están ahí, ya nos han invadido prácticamente. Y es que como si es la última imagen, ponerle que lo que tú ves de último sea un anuncio de Coca-Cola, es que eso es lo que te llevas. Y ese va a ser el, el sueño que posiblemente vas a reproducir. Entonces ya estamos en esa época, en esa etapa de vida.
2: Y... ¿Cuánto tiempo tú calculas, Marcelo, o, o, o te han dicho estas entidades que eh, esto va a suceder, el que demos el paso a convertirnos de seres humanos, o mejor dicho, dejemos de ser seres humanos para convertirnos en transhumanos, para convertirnos en, en esta suerte de entes mitad hombre, mitad máquina, eh, ¿Qué es lo que busca justamente esta inteligencia artificial? ¿Cuánto tiempo más o menos? Fíjate que van
3: a haber dos etapas. La primera etapa es que te van, te van a hacer creer que todo es voluntario, porque va a haber una gran publicidad de que eso es bueno para ti. Así que va a ser voluntario. Cuando una buena parte de las personas se lo hagan voluntario, como va a haber una minoría que se va a resistir, entonces se va a convertir en obligación. Entonces, eh, lo último del informe que tuve es que eso va a ser así. La parte, eh, ¿cómo se llama? Voluntaria estará terminando dentro de 200 años. O sea, falta todavía, relativamente falta poco, porque en 200 años que ya empiece una obligación, y mira que esto ya lo experimentamos con, el, con la vacuna. Primero nos vendieron la idea que ahí estaba y, y bueno, el que quería ponérsela, pues se la ponía. Y después nos fueron obligando que no podías entrar al cine, al bar, a discoteca, si no te la ponías. Claro, es tu decisión si te la pones o no. Sí, pero no vas a tener ocio, no vas Chamba. a tener distracciones. En cierta manera te obligaron. Aunque no, incluso eso,
2: para entrar a algunos países, ¿no? Recuerdo que Australia tú no podías entrar si no tenías tu certificado de vacunación.
3: Exacto, exacto. Entonces, claro, te dicen, mira, ¿sabes qué? No es obligación, pero cuando es por todos lados, pues sí. Mira, aquí eh, en Suecia más o menos hicieron así. Yo me resistí en todo lo que pude. No salí, ni hice nada, ni hice ocio, ni nada. Me resistí lo más que pude y pude hacerlo y fíjate que a veces era una trampa porque decían en ciertos países se piden vacunas y a veces yo ni siquiera me hacía la prueba eh, porque se hace una de saliva aquí salió una de saliva no no la delizó por la de saliva y a veces ni me la hacía y te preguntaban quién está vacunado sí vaya solo eso preguntaba llegabas a España y ahí estaban todos te vacunaste sí pase o sea realmente era al azar y yo decía y toda la gente que se vacunó pensando que no puede viajar, pero sí se podía viajar. ¿Mm? En muchos lados, sobre todo en Europa, que yo me moví durante esa época y me di cuenta como que era un gran engaño, que te borbandeaban diciéndote que no te iban a dejar de entrar, pero cuando ya estabas ahí, pues sí dejaron de entrar. Era una cosa muy extraña la que se vivía.
2: 200 años. Eh... Y yo creo, que yo creo, salvo tu mejor opinión, que se está precipitando mucho esto, se está acelerando mucho. Me parece incluso a mí absurdo cómo hay gente que se queda durmiendo afuera de las tiendas de la manzanita, por ejemplo, porque va a salir el nuevo modelo que hace exactamente lo mismo que el del año pasado, pero el año pasado también se quedaron a dormir afuera de esa tienda para ser los primeros en tener el aparato, ¿no?
3: Sí. Exacto, entonces son e ese tipo de cosas donde te das cuenta que la inteligencia artificial les ha ganado hasta el sentimiento. Y de eso, olvídate que de aquí, en menos de tres, tres años o cinco años, vamos a tener una religión de la inteligencia artificial y vamos a tener profetas de la inteligencia artificial. Fíjate, es que se va a ver todo un sistema, se va a volver eso.
2: Claro, y... ¿Qué, hay? ¿Qué me puedes decir de los efectos que ya estamos viviendo de este proceso? Ahora ya hay muchas herramientas en Internet que dicen que son de inteligencia artificial para crear eh, textos, para crear imágenes, para crear videos, para crear un montón de cosas. Y esto ha generado incluso ya el, el despido de muchas personas. Leía yo una noticia también el mes pasado sobre IBM que sustituyó... El, le dio las gracias, pues, a muchos de sus trabajadores por la inteligencia artificial, por sustituirlo por inteligencia artificial. Eh, ¿Cuáles van a ser los efectos inmediatos de esto que estamos viviendo?
3: Tenemos dos. Mira, o la primera, nos dejamos vencer y la segunda, hacemos una revolución. No hay otro camino. Te dejas vencer y simplemente, pues, te tiras a las calles a vivir como muchos hacen o nos unimos y hacemos una revolución en donde es el humano el que tendría que tener el control de esto, no eso el control del humano ni la inteligencia artificial determinar el destino de la humanidad. Somos nosotros que tenemos que determinar el destino y en qué se va a utilizar eso. Es que básicamente así es, pero es lo que te decía que si existen estos desplazamientos a estas personas es más vulnerable que después te digan estas empresas ¿sabe qué? necesitamos mano de obra que tenga un microchip de tanta velocidad por un trabajo y por la conciencia de la supervivencia las personas se lo van a instalar ¿por qué? porque estás jugando con su hambre entonces vas a volver o sea realmente es que si no hacemos una revolución cuando esto llegue Simplemente nos vamos a ver esclavos de la inteligencia artificial. Así de fácil. Ahora, eh,
2: para, para finalizar nuestra, nuestra charla, mi Marcelo, ¿tú crees que tendría algo que ver este proceso que estamos viviendo? Por ejemplo, mencionabas hace rato la Biblia con las profecías del apocalipsis, de el, la famosa marca ¿no? de la bestia que... Dice los textos, si no tienes esa marca no puedes vender, no puedes comprar, eh, no puedes, lo que decías, básicamente sobrevivir, si no formas parte de este sistema, si no los obedeces, te quedas como, como fuera del mismo y de todas maneras te van a intentar obligar y si no lo haces, pues incluso tu vida puede correr riesgo. ¿Tendría algo que ver con estas profecías?
3: Claro, pero esas profecías, fíjate que al final sí se cumple, pero al mismo tiempo tienen como un segundo cumplimiento. Por ejemplo, si nos, si nos vemos desde ese punto del apocalipsis, cuando empiezan a escribirse, no existía la tarjeta de crédito. Hay ah. países como en Suecia que tú puedes tener dinero, pero si tú no tienes tarjeta de crédito, no puedes pagar aquí o, o de débito, mejor dicho. Entonces aquí todos los suecos, y la gente que vive en Suecia, todos se pagan con tarjeta, el papel moneda, esa cosa ya desapareció, incluso hay rótulos donde te dicen, aquí solo tarjeta, solo tarjeta, solo tarjeta, entonces en todos lados es así, al menos en Suecia, es muy mínimo de cosas donde te permiten comprar con moneda, entonces aplica la profecía, si no tenés este, este, este no. instrumento, no puedes comprar, ahora se desfasa al mismo tiempo cuando sale algo nuevo, que es el microchip, y se vuelve a aplicar la profecía. Si no tenés esa marca, no vas a poder. Ahora tenés que instalarte Entonces, al mismo tiempo que se cumple y sale algo nuevo, se desfasa la profecía y se vuelve a intentar cumplir. Entonces, es como una especie de trampa, realmente, las profecías, que se cumplen y cuando se cumplen, se desfasan cuando sale algo, sale algo nuevo. Pero cuando sale algo nuevo, ahora uno dice... La profecía hablaba de eso y, y es como un juego, ¿sabes? Como un bucle.
2: Maravilloso. Pues, mi estimado Marcelo, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado en este episodio del podcast Sobrenatural. Y recuérdanos dónde te podemos encontrar, dónde podemos ver el material del contenido que tú desarrollas.
3: Bueno, me pueden buscar en YouTube como El Conocimiento Prohibido, igual manera en Facebook y también en Instagram como Marcelo Darín. Así es como me pueden encontrar.
2: Maravilloso, pues te agradezco muchísimo, nos hayas acompañado el día de hoy, amigo. Dale,
3: mi brother. Chao.
2: Buenísimo. Y bueno, pues les recuerdo que eh, me pueden encontrar como Carlos Rubio Sobrenatural en todas las redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en X Y yo los veo en la siguiente emisión del de podcast Sobrenatural.